0: Итак, друзья, прямой эфир
1: радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия? Как живет страна? Все самое важное, актуальное обсуждаемое в нашем эфире с участием экспертов, специалистов, журналистов издательского дома «Комсомольская правда» и с вашим непосредственным участием. Ну, а прямо сейчас мы давайте перейдем к одной из самых важных тем, которые сейчас обсуждаются в нашем эфире. Подсчитаны все 100% протоколов по голосованию по поправкам Конституции. «За» высказались почти 78 процентов если говорить точные цифры 77,92 избирателей 21,27 процента против общая явка по стране составила 65 процентов сейчас смотрят какие регионы наиболее ярко отметились цифрами по пришедшим по голосованию. Есть герои рейтинга, есть герои антирейтинга. На прямой связи со студией заместитель председателя Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Александр Давид, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Александр Давыдович, возникает вопрос: итак, поправки приняты. Будут ли какие-то изменения в, во властных структурах? Потому что кто-то вдруг неожиданно начинает говорить о том, что чуть ли не кабинет министров будет меняться. Если не ошибаюсь, Сергей Миронов из Справедливой России сказал, что неплохо бы было внеочередные выборы в Думу провести. А Что говорит и гласит закон? Будут ли какие-то изменения?
2: Давайте разберем по полочкам В отношении разговоров о неочередных выборах в Думу Насколько я помню, в своем выступлении в Госдуме Президент Российской Федерации, когда как раз выдвигались Было голосование по поправкам, Высказал свое предложение не проводить неочередные выборы Во всяком случае, на тот момент звучала такая информация Второе Значит, само по себе внесение изменений в Конституцию автоматически не требует э, за собой изменения во властных структурах. Например, отставку кабинета министров. Как, например, это происходит при очередных выборах президента Российской Федерации. Когда после перед вновь избранным президентом правительство слагает свое полномочия. Это учтено законом, это в Конституции записано. Так вот, таких мер необходимости нет. Что касается внесения изменений в само законодательство, то бесспорно, это потребуется. То есть, для того, чтобы обеспечить принятые и поддержанные большинством россиян предложения по изменению в Конституцию, угу. это, конечно, потребуется отражения и реализации обеспечение, законодательное обеспечение этих ä, утверждений, оно потребуется в виде внесения изменения в действующее законодательство либо создания новых законов. Какие это будут законы, что это будет, это будет это нам покажет в ближайшие один-полтора месяца.
1: Понял, Александр давайте я напомню нашим слушателям, что вы в Совете Федерации вы еще и представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Астрахан, и, сам, и сами уроженец да. Астрахани, которая, да. согласно моим данным, проголосовала 86 и 6 за, за поправки. Вот сейчас с этими цифрами очень многие разбираются. И почему такая, такой разрыв между регионами существует? А, то ну, есть соци социальная составляющая, я... она главная, наверное?
2: Вы знаете, во-первых, хочу сказать, что я сейчас в Астрахани нахожусь. То есть вот, день голосования я провел в своем регионе. Вот. Второе. Действительно, цифру, которую вы назвали, она отражает ситуацию, ситуации, которая сложилась на момент голосования в Страханской области, что касается вообще цифры, поддержавших предложение «да» и не поддержавших предложение, то это вполне естественно, что мнения разделились. И это нормально. Любое демократическое общество имеет дифференциацию мнений. Это имеется. И в нашей ситуации главное сейчас после подсчета голосов не... Тем, кто, так сказать, победившей стороне не радоваться, не злорадствовать, не упрекать проигравшую. А сделать все для того, чтобы э, недовольных результатов выборов э, в силу реализации этих же поправок стало меньше. Чтобы люди, которые не поддержали поправки вчера и на протяжении нескольких дней перед днем голосования, чтобы они э, свое мнение сложили, э, изменили даже, скорее даже изменили, уже по факту, по началу реализации тех предложений, которые поддержало большинство. И это есть, опять же, продолжение нормального э, демократического процесса. Что касается разницы в регионах. У нас регионы разные. Они разные не только э, географически, они раз, раз, различаются экономически, они различаются ментально, они различаются по темпераменту. Люди, они различаются по какому-то конфессиональному составу. Это и есть наше богатство, разница регионов. Но это как раз богатство мнений, богатство разнообразия. Оно, естественно, накладывает свой отпечаток и на разнообразие в выражении мнений, в том числе и в э, околоизбирательных э, ящиков для голосования. И, кстати говоря, я недавно произнес избирательное урное, меня поправили работники избирательных комиссий говорят, мы не очень не любим это слово. Это ящик для голосования. Так вот, почему разница? Ну потому что действительно обстановка в регионах разная. Даже если обратить внимание только на последствия эпидемии. Ведь где-то мы, где мы говорим о преодолении экономических последствий эпидемии, а где-то мы говорим о продолжении эпидемии. В разных регионах ситуация развивается по-разному. В том числе она по-разному развивается и в экономическом отношении и так далее. Поэтому люди э, свои, э, свои предпочтения, электоральные, это ведь тоже, в общем-то, электоральный процесс, они складывают в зависимости от той ситуации, в которой они находятся. Во всяком случае, это не, при, не признак и не, не сигнал для того, чтобы искать виноватых где-то меньше, или там какие-то принимать меры против провинившегося в кавычка. В нет, конечно, нет, это просто сигнал тому, это нам всем сигнал, на какие регионы, в каких регионах нужно больше внимания обратить на социально-экономическое развитие.
1: Ну и самое главное, чтобы все убедились, то что за что проголосовали люди, которые голосовали за поправки, э, как это будет работать, чтобы это было наглядно и видно. Александр Давыдович, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Зампред комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин был в прямом эфире. Ну а э, сенатор, э, еще один сейчас появится, также в программе whatsapp страна, сопредседатель рабочей группы по поправкам Андрей Клиша. В нашем эфире рассказал Что результаты голосования Показали всем, что такое путинское большинство.
3: Ну, в итоге, я думаю, что впечатлили всех, потому что мы увидели, что общество а у нас способно консолидироваться и, конечно же, очень хорошо, что поправки в Конституцию, вот те предложения, которые сформулировал президент, стали основой для такой вот широкой общественной консолидации. Это и поддержка президенту, безусловно, потому что именно президент Путин 15 января инициировал поправки в Конституцию, сформулировал рядных положений, которые касались и организации публичной власти, и социальных гарантий, и изменения в целом подхода в работе органов государственной власти. Поэтому, конечно же, это очень большой результат, это действительно историческое событие в полном смысле этого слова. И мы увидели, что такое вот то самое путинское большинство, сколько это голосов, потому что я думаю, что это порядка, наверное, там 55 миллионов будет голосов за. Но это очень-очень впечатляющий результат.
1: Это был сенатор Андрей Клишес. Ну а как будут люди жить? Почувствуют ли они действительно на себе вот эти все поправки, за которые а кто-то отдавал свои голоса, кто-то голосовал против. Как поменяется наша жизнь, что будет дальше, об этом с политологами поговорим в эфире буквально через несколько минут в программе WhatsApp страна. И ваши сообщения ждем. 8967-200 ровно 9702.
0: Сердца. Как оно горело на полпути к краю Как оно пело, чтобы согреться Как танцевало по самому краю Куда бы вы ни шли, все было мелко Куда бы ни пришли, все никакое А потом руками раздвинули ветви Моё сердце на воде Водку поутру
3: в поле
4: Покрови и белый пришли в мои песни Мы здесь не ради парада Мы стоим вместе и падаем вместе Но я буду петь тебе,
0: если ты будешь рада Как дела, Россия? Ватсап-страна! Так, летописцы земли русская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша теракотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. За Рома, Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой. Как дела, Россия? WhatsApp страна. Спасибо,
1: что присылаете свои сообщения. Будет ли переноситься празднование Дня Конституции? У нас День Конституции не праздничный день. Ну, в смысле, День России вы имеете в виду, который, который 12 июня отмечается? Нет, переноситься не будет. Просто вот принята Конституция. Будет ли это памятной датой какой-то? Но это точно уже не будет выходным днем. На следующий год, 1 июня, мы вряд ли будем отдыхать, да и не совсем понятно, а какой из дней брать э, в качестве выходного. Потому что голосование шло несколько дней. Да, 1 июня считалось как бы финальным завершающим, а основным. Но нет, а про выходной и праздничный никто не говорит. А День России как праздновался 12 июня, так и будет праздноваться. Ваше сообщение 8967-200-9702. 8967-200-9702. Никаких правонарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования по поправкам Конституции, не было. Об этом сообщили в МВД. Ну и сейчас, конечно, многие пытаются осознать. Ну хорошо, вот новая конституция, будем так говорить, новая редакция конституции. Как раньше в книгах писали, издание третье, дополненное и откорректированное. На прямой связи со студией директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартинов, Алексей Анатольевич, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Да, Алексей Анатольевич, давайте я начну с, сначала с явки, потому что здесь многие иронизируют. Хотите хорошую явку на выборы, сделайте выборы на протяжении 7 дней. И да, действительно, COVID-19, это пандемия коронавируса, она внесла такие вот коррективы в традиционный, казалось бы, режим избирателя. Но явка была обеспечена именно потому, что голосование шло несколько дней.
5: Ну, слушайте, э, много факторов разнообразных, но в том числе, да, в том числе э, вот в этот раз голосование было э, организовано очень э, удобным для граждан. Да? То есть вот таким, в таком хорошем смысле клиента ориентированное такое, человеческо ориентированное э, на интересы именно э, гражданина с точки зрения реализации его права и, и даже где-то обязанности э, принять участие в голосовании. Вообще, кстати, ну я не знаю насчет недели, но вот голосование несколько дней, там а, 2-3 дня, по-моему, неплохая практика. это Конечно, это серьезная нагрузка дополнительная на организаторов, на участников, возможно. Ну, я имею в виду, если мы говорим про выборы, но с точки зрения, еще раз, удобства гражданина, он же избиратель, мне кажется, это очевидно. Тогда нужно и выбирать... Стоит, доп... сказать, дол...
1: об этом подумать. Да, тогда стоит выбирать, наверное, другой единый день голосования, потому что... Ну,
5: а может быть, не обязательно единый день, да, единый день, да, я, ну, я просто важно.
1: объясню, потому что единый день голосования у нас на сентябре, в, да? в сентябре, в сентябре у нас и сейчас, и и и а, а большинство избирательных пунктов находятся в школах, и понятно, что на неделю это невозможно
5: сделать. На выходные... Ну, согласен, но это же, вы понимаете, мы сейчас говорим о каких-то таких технических вещах, ну, которые, в общем-то, решаемы. Ведь в условиях этой действительно постпандемической реальности, в которой мы находимся, да, сейчас, вот, выходя из этой истории с пандемией, с этим коронавирусом, ну, жизнь заставила, да, вот так подобным образом как-то все организовать. Но получилось же, понимаете, вот, вот о чем речь. То есть если есть. Необходимость и желание, но, ну, наверное, можно многое сделать, тем более, когда вот так вот для именно, исходя вернее из императива э, удобства и э, комфорта для человека, для гражданина. Хорошо,
1: и, конечно, Алексей Анатольевич, хорошо. А если по результатам скажите, цифры вас, опытного, мудрого политолога, удивили или нет?
5: Ну, знаете, э, меня цифры сильно не удивили. Я хочу обратить ваше внимание, что вот в такой явке и в таком результате там 78% больше за, э, то есть э, э, больше половины э, всех избирателей страны, там которых порядка там 110 миллионов в стране избирателей, да? угу. так вот 57 вчера высказались... Э, за, да, при э, вот том, что э, там 30%, больше 30% не приняло участие по разным причинам, да. То есть это абсолютная поддержка, вот такая вот абсолютная, то есть вот железобетонная, понимаете.
1: А, извините, и... да, у нас не так много да. времени. Финальный вопрос. Разочарования да. не будет, как вы считаете? За, то есть, ну, заработает ли все?
5: Знаете, не разочаровали же до сих пор, так сказать пока Путин ни разу еще не подвел, так серьезно не подвел свое путинское большинство, реализуя все, что он так сказать, говорит и планирует в той или иной степени, но тем не менее у него все получается. Так что я не думаю, что будут какие-то какие серьезные разочарования.
1: Да, спасибо большое, Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог был у нас в эфире. 1 июля, да, конечно же, я говорил, произнеся несколько раз 1 июня, 1 июля было, собственно говоря, вчера, поэтому вот основной день и финальный день по голосованию по, правкам, по поправкам в Конституции был 1 июля. Очень сложно переключаться с месяца на месяц. Для многих, и для меня в том числе, я не исключение. А давайте мы сейчас отправимся в регион, который показал, знаете, явку, как в советское время. Вот, то есть фактически все пришли. Все проголосовали. Наибольшую поддержку поправки получили в Чечне и в Туве, где их поддержали больше 90% участников голосования. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Туве Александр Своевский. Саша, приветствую!
4: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Ты знаешь, вот когда я смотрю на такие цифры, ну, мозг и память услужливо рисуют картинку, когда, знаешь, как нескончаемым потоком двигаются люди к избирательному участку. Бросили все свои дела, оставили заботы, огороды детей, выключили телевизоры и пошли голосовать. Как было ну, на самом деле? Большом...
4: По большому счету, так примерно все оно и происходит. Да, действительно, Республика ТВ поставила не просто рекорд, а двойной рекорд на голосовании по поправкам в Конституцию России. За да, высказали 97%, ну, точнее 96,79. Ну, цифры колоссальные. Против 2,99, даже 3% не набрали. Но эта вся история, вот, напомню, для Республики Своеобразная традиция, если так можно сказать, здесь у нас а, всегда практически постоянно регистрировать такую феноменально высокую явку на выборах.
1: А, скажи мне, пожалуйста, это вот те слухи о том, что бюджетников заставляли идти голосовать, нужно было про, после того, как проголосовал, отчет представить и так далее. Это все так и осталось слухами?
4: Слухов действительно много, и в интернете обсуждают, даже не берусь подсчитывать, сколько, как оно на самом деле, ну, во всяком случае, не было таких конкретных примеров, что вот, да, действительно там, ну, за руку никого не поймали, вот так можно сказать. А народ действительно идет, идут как такой своеобразный мини-праздник, что ли, происходит в это время, и с колясками идут и детей, вот очень много было на участках в этом году.
1: Спасибо, спасибо. Ну, еще раз поздравляю с большой явкой. Вы такой рекорд установили. Удерживайте высоко эту гордую, это гордое достижение и планку. На прямой связи со студией был корреспондентом комсомольской правды в ТУВе Александр Своевский. Так что вы пишете? В советское время прибирали с явками, а еще начальство угрожало уволить, если не пойдешь. Ну, я вам даже забегая вперед скажу, что в 95-е по-моему, в пятом, да, когда я служил в армии, нас принудительно пригоняли на избирательный участок, но обеспечить явку и следить за тем, как проголосовал, это две разные вещи. То есть вполне возможно, что вот вы пишете, начальство угрожало уволить, если не пойдешь. Ну, человек волен был пойти, а проголосовать как его душа этого требует. Культ поход на выборы? Ну, да нет, ну не похоже. Ну, действительно, ответственно, люди к этому подошли. Комсомольская правда, давайте разные мнения. Мы стараемся давать разные мнения. Ну а если у нас так получается, что как-то люди эксперты выступают за поправки, ну, ведущие стараются своими вопросами, в общем, не то чтобы поставить их в неловкое положение, но еще и про те 22%, которые проголосовали против, не забывать и спрашивать от их лица, что будет дальше. Нам вообще сказали проголосовать 25-го, каждый день отсчитывались. Напишите, пожалуйста, регион и что за предприятие. Не надо, просто в какой сфере трудитесь. Ну так, чтобы вас не подставлять Просто регион и какая сфера вы, вы бюджетник, это, это коммерческая организация, это в губ какой-нибудь. Пожалуйста, напишите 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Нужно везде сделать электронное голосование. я болею, ходить тяжело, посторонних людей в дом не хочу пускать. Это мнение больных людей. Я согласен, да, но электронное голосование в виде эксперимента всего в Нижегородской области и в Москве было... Хотя технологии шагают вперед, я думаю, что пройдет какое-то время, и там, я не знаю, дай бог мы все доживем лет через, годика через четыре на президентских выборах многие регионы, а не только Москва и Нижегородская область, смогут проголосовать дистанционно в режиме онлайн. Присылайте свои сообщения, их очень интересно почитать. Впереди вас ждет полезная информация, рубрик «Свое дело», а программа «Ватсап-страна» Продолжит свою работу, в том числе и общение с вами, сразу же после полудня в 12.03 по московскому времени далеко не уходите.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Ватсап-страна. Это
1: прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Начало нового часа. Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам, если только что подключились. И спасибо, что слушаете. Если слушаете давно и правильно делаете. Это радио Комсомольская правда. Чем живет Россия? Как живет страна? Рассказываем важную оперативную информацию. Следим за ней. Истории в развитии. Комментарии экспертов. Ваше непосредственное участие. Также в этой программе предполагается спасибо, что присылаете сообщения. Они все обязательно читаются. Некоторые из них звучат. В эфире все, как вы понимаете, сообщения прочитать просто невозможно. Их много, иначе это очень много эфирного времени займет. Но отдельные какие-то сообщения мы обязательно в эфире произносим. Меня зовут Михаил Антонов. Прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Это телефон для ваших звонков. И для ваших сообщений текстовых и голосовых также есть номер
0: телефона. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967 200 ровно 02 Ну и понятно, что главная тема сегодняшнего дня, хотим мы
1: этого или нет, но это подсчет э, результатов по голосованию, которое проходило и было растянуто на несколько дней, э, по голосованию за поправки или против поправок в Конституцию Российской Федерации. Ну, по всем итогам получается, что за проголосовало почти 78%. Кто-то радуется, кто-то негодует по поет голову пеплом. Люди абсолютно разные. И вот Маргарита Симонян поздравила сторонников принятия поправок Конституции Российской Федерации в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Главный редактор телеканала «Раштудэй» заявила, что повестку сегодня формируют именно эти люди. Большинство, которые проголосовали «за».
6: И слишком много внимания уделяем тем, кто против, и слишком мало внимания уделяем тем, кто за. А ведь тех, кто за, как показало это голосование, просто подавляющее абсолютное большинство. Ну давайте просто мы с вами поздравим этих людей. Давайте мы с вами поздравим друг друга и поздравим те 77% наших с вами соотечественников, которые разделяют нашу точку зрения и наше видение развития и будущего нашей страны. Поздравляю!
1: Также Маргарита Симонянна отметила, что результаты голосования можно назвать лучшим результатом в поддержку президента.
6: Меня очень позабавил комментарий сейчас на другой радиостафе, где говорили о том, что вот это голосование, это же на самом деле не по конституции, а на самом деле это за или против Путина. И вот как вот здорово, там оппозиционный человек говорил, как здорово, что получается, против Путина у нас там 20% человек. Ну если это так, если действительно это голосование, это голосование не по поводу конституции, а по поводу лично Путина, то я хочу расстроить людей, потому что результаты этого голосования говорят о том, что это лучше результат Путина за все 20 лет его президентства.
1: Ну и еще одно такое мнение Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала «Раш Тудей». Естественно, мы спросили про важную поправку, наиболее важную. По ее мнению, она считает, что одной из важных поправок в обновленную Конституцию стала поправка о верховенстве Конституции над международным правом
6: посмотрите на это международное право, которое гроша Ломанова не стоит, которое как закон как дышло, куда повернешь, да и вышло, которое просто игнорируется, во-первых, позволяет в нарушении этого самого международного права развязывать войны, которые абсолютно подвержены сиюминутной политической конъюнктуре, политической повестке. Это что за право такое? Это что за бред? Во-первых. Во-вторых, почему мы огромная держава, большая страна, самая большая страна в мире, почему мы должны больше слушать кого-то там, нежели слушать требования и чаяния нашего собственного народа. Это неправильно? Это по отношению к нашему народу оскорбительно. Ну и еще
1: раз по цифрам, вы уж меня извините, я буду округлять, чтобы никого не путать десятыми, сотыми и тысячными, поэтому я вот в сторону увеличения буду э, округлять результаты. По итогам голосования поддержали поправки в Конституцию почти 78% избирателей, около 22% высказались против, общая явка по стране составила 65%. Что касается итогов онлайн-голосования, в двух регионах э, проходил такой удаленный, Электронный режим голосования за поправки 63% избирателей в столице не поддержали, 30, 37% получается. В Нижегородской области поправки поддержали почти 60% избирателей, ну и против 40%. Именно в этих двух регионах у жителей была возможность отдать свои голоса дистанционно. Продолжаем следить за развитием событий и давайте переходить уже к следующей теме.
0: Как дела, Россия? «Ватсап-страна».
1: Ну и, конечно, вот Маргарита Симонян сейчас сказала, мы обращаем внимание на тех, кто голосовал против поправок. Ну а как не обращать внимания? Здесь и слушатели требуют разных мнений. Так вот, накануне на Пушкинской площади, в день голосования за поправки Конституции, прошла акция, на которой собрались несогласные с принятием поправок. Поначалу недовольные наблюдали безопасную дистанцию, потом смешались с журналистами, и, в общем, получился, как в старые добрые времена, без какого-либо социального дистанцирования, хороший такой такой, э, не сказать, что многочисленный Потому что там было около 300 человек Но митинг И градус напряжения возрастал Вместе с журналистами Там собралось 200-300 человек И вдруг камеры прессы стали снимать э, Не оппозиционеров Которые кричали там Пели под гитары, выкрикивали лозунги Они переключили внимание на стройную девушку Сержанта полиции, которая ходила между людей Никому не делала замечания Она просто раздавала медицинские маски
4: Давайте, пожалуйста. Соблюдайте, пожалуйста, дистанцию, берегите себя и свое здоровье и возьмите, пожалуйста, матрицу, у кого нет. Есть еще такие
1: самые закаленные в критических боях и в противостояниях с я не знаю с властью даже самые закаленные оппозиционеры написали потом в твиттере сфотографировав эту девушку самые мимишные полицейские вот так они на это отреагировали ну и на прямой связи со студией специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Бойко ему удалось пообщаться с этой девушкой которая раздавала маски Саш привет
7: да, да доброе утро, доброе. <свят> а, да, действительно, ситуация, конечно, была достаточно критической. И вот эта девушка полицейская, она ее разрядила абсолютно неожиданным образом. А, это, в общем-то... Оценили уже в главке МВД России по городу Москве. Не исключено, что девушку как-то отметят за, за ее а, спокойные, уверенные. Как зовут ее? А, она оказалась старшим сержантом а, второго полка оперативного, который находится в Москве, а, заступает а, на службу достаточно периодически когда они учатся на юридическом факультете университета. Угу. Вот. А зовут ее Ирина Бодрова. Вот. Значит, молодая, симпатичная девушка. В разговоре, конечно, она была достаточно четкая, как положено, вот доложила то, что заступила на службу рано утром. Слушай, так, откуда у нее
1: запас маски? Она же маски раздавала, она же не только про социальную дистанцию говорила, она еще и раздавала маски. Ей выдали перед э, заступлением на службу?
7: Дело в том, что группа э, на все праздники, на все выходные э, на Пушкинской площади заступает усиление. То есть это... Ну... Группа самых подготовленных э, сотрудников полиции оперативного полка, которые знают и английский язык, и э, умеют разрешать вот такие всякие различные сложные ситуации э, на улицах. Э, внимательных среди них много женщин, которые обращают внимание на то, на что не, об, не обратит допустим обычный оперативник. И, конечно, у них всегда есть запас маски и перчаток, поскольку сейчас пандемия, то есть им и мы самим необходимо менять все это на себе. И, естественно, они в общем-то решили как-то обезопасить людей, которые пришли ну, на этот несанкционированный митинг. И решение это было, в общем-то, не Ирины личное. Ну, я понял. А, То есть, да, дал, есть... Дан приказ, она да, его она, и выпала. Она получила распоряжение значит Раздать эти маски, чтобы люди не заражали друг друга, чтобы не было риска заражения и для сотрудников полиции, и оперативных сотрудников, которые находились в это время в гражданской форме одежды на Пушкинской площади. Uh -huh. То есть, в общем-то, заботилась просто о безопасности и здоровье наших граждан.
1: Саш, ну у нас минутка осталась примерно. Скажи мне, mm -hmm. пожалуйста, а я вчера был на разных форумах, я читал, я видел там призывы, выходите на Пушкинскую площадь, кто не согласен. Ну, кто смог, тут пришел. А потом вдруг появилась информация, что э, власти, оказывается, московские власти заранее, uh -huh. под, по, значит, и наряды туда направили, дескать, все было известно. И, дескать, что все эти полицейские наряды в усиленном режиме будут еще дежурить на Пушкинской чуть ли не неделю после голосования. Так это или нет?
7: Ну... Я еще раз повторяю, что на Пушкинской площади, как и на других центральных площадях нашего города, в дни праздников и в выходные дни дежурят усиленные наряды полиции. Это всегда было, есть и будет. Потому что ну, различные различные мероприятия проходят в городе, спортивные, другие различные. То есть не связано обязательно с политикой. И полицейские занимаются не пресечением митингов, а они таким образом, образом профилактирует э, э, ситуацию, то есть, чтобы не возникало никаких э, ЧП или преступлений.
1: Я понял, да, то есть это не, был, не было специально подготовлено. Спасибо большое, Александр Бойко, наш э, э, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был в прямом эфире. Через несколько минут мы поговорим с вами про то, что в мире рекордно выросло число миллиардеров. И, кстати говоря, в России количество миллионеров тоже выросла. Только на проверку они оказываются не настоящими миллионерами, а фейковыми.
0: Как так получается? Об этом через несколько минут в программе Ватсап-Страна. Как дела, Россия? Ватсап-Страна. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская
1: правда». Чем живет Россия, чем живет страна? Ну, а главное, чем она живет, это вникает в цифры. По голосованию Центр избирком обработал все протоколы. Поддержали поправки в Конституцию 77,92% избирателей, 21,27%. 27 сотых процентов 27% высказались против. Общая явка по стране составила 65%. На прямой связи со студией сопредседателя рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников. Павел Владимирович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Павел Владимирович, какие изменения последуют может быть во властных структурах? Я этот вопрос сейчас задаю практически всем нашим экспертам, потому что кто-то предлагает взять и Думу еще раз выбрать. У нас же единый день голосования. Сентябрь. Почему бы досрочно выборы mm -hmm. в Госдуму не провести? Кто-то mm -hmm. говорит об изменении в правительстве, в Совете Федерации. Что сейчас? Вот Конституция говорит по этому
8: поводу. И нужно или перевыборы? Ну, во-первых, нужно все-таки дождаться официальных подведений итога. Ну, понятно, что мы тут дуем на воду, и с точки зрения юридической надо сказать, что должно быть официальное подведение итогов. Затем, соответственно, должен быть указ президента об обнародовании текста Конституции. Будет публиковаться уже текст ну, с дополнениями. весь текст Конституции с дополнениями. Дальше закон, соответственно, вступает в силу и ну, прямо не вытекает, что у нас всех нужно расформировать правительство. Вот у меня сегодня спрашивали э, про правительство, про Думу. Это из э, закона не вытекает, э, поэтому, конечно, вот эти все новые процедуры, допустим, назначение министра через Думу, э, назначение там силовиков, назначение судей через Советы Федерации, конечно... Здесь эти процедуры будут а, уже использоваться, это уже все вступит в силу, но а, по мере, как говорится, надобности. Вот. Вступ, так что, вступает вот на это, в силу... да, вступает да. это в силу сразу же после подписи президента, правильно? Да, вступает это в силу, так же, как, допустим, социальные гарантии, которые сразу вступают в силу, и они сразу вступают в силу как для граждан, так и для правительства, потому что они сейчас готовят бюджет, Соответственно, эти все, в том числе, индексации должны быть уже заложены, и они должны работать.
1: Принято. С коллегами пообщались ощущения от явки, от цифр, которые получили, потому что, опять же, говорят, слушайте, ну, хорошая идея голосовать несколько дней, а давайте и все следующие голосования региональные, муниципальные проводить тоже. Не единожды в один день, а растянем по сроку.
8: Это очень хороший объект для исследования, для анализа. Вот э, эти вопросы связанные, сколько проводить. Не думаю, что нужно неделю проводить, но, может быть, 2-3 дня вполне возможно, потому что часто бывает так, что какие-то явления могут э, мешать воле ну, например, природные, да, какой-то там ливень прошел, конечно, в, в один день, это может помешать. Ну и, конечно, удобно для граждан, он может выбрать, в какой день ему удобнее. Ну и плюс, конечно, не нужно забывать, что в Москве и Нижегородской области дистанционное вот это электронное голосование прошло. Его тоже нужно развивать, тоже нужно анализировать все плюсы, все минусы. Но такая возможность должна у граждан быть либо традиционно голосовать, либо вот воспользоваться электронным голосованием.
1: И финальный вопрос, Павел Владимирович. У нас День Конституции на данный момент 12 декабря. Да. Эта дата как-то будет меняться? Потому... Да, нет,
8: конечно. Мы же Конституцию а, не новую приняли. Мы внесли поправку, именно так поправку, а, внесли изменения через поправку. Но Конституция была принята именно в эту дату, и она сохраняется. Да.
1: 12 декабря. Хорошо, спасибо большое, Павел Владимирович. Павел Коршиниников был с нами на прямой связи, сопредседатель рабочей группы
0: по внесению поправок в Конституцию. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Комсомольская правда. Радио. Поколение ДДТ.